0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Tade Clinicagem, que é um podcast de clínica médica feito para internos e residentes ou qualquer outra pessoa que queira discutir aí os temas de clínica médica. Meu nome é Guilherme Moura.
1: O meu é Pedro Magno. Eu
0: sou
2: o João Mendes. E eu sou o Frederico Amorim.
0: Então, pessoal, mais uma vez a gente volta aqui ...para os episódios de casos clínicos. E hoje aqui com a gente, pessoal, a gente tem o Vinícius Machado do Emergência Sim. Seja muito
3: bem-vindo, Vinícius. Se apresente aí, meu amigo. Ô, Gui, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Eu já aprecio bastante o podcast de vocês, sempre escuto. É muito legal a, a, o raciocínio clínico de vocês, é uma honra estar aqui. E hoje eu estou representando aí a Sim. A gente também criou um, um podcast aí, o SimCast, recentemente... E vamos falar de bastante coisa aí de emergência hoje, com essas férias aí. Muito obrigado aí, galera. Vamos, vamos embora. Top Valeu, galera. Vini.
4: Vamos nessa aí, hein? Valeu, Vini.
1: Não, e a presença do Vini ofuscou o fato do Guilherme começando um episódio, hein? Exato. É verdade,
4: hein?
1: Olha, vai ser, vai ser o primeiro caso clínico do Guilherme Moura. Responsa, hein? Com
0: certeza, não tenho dúvida. Então, pessoal, esse episódio é mais um episódio de caso clínico, tá? Lembrando que, para quem está chegando agora, só para a gente explicar como funciona. Quando a gente lança esses episódios, quem, só quem sabe do caso é quem vai é, narrar o caso, que no caso hoje sou eu, tá? Os outros só sabem do assunto que vai ser abordado. O caso de hoje é um caso de intoxicação, tá? Então todo mundo que está aqui sabe que é uma intoxicação, mas não sabe o que é. O importante nesse caso é o raciocínio clínico para se chegar ao diagnóstico e o tratamento do paciente,
1: tá bom?
4: Show de bola. Vamos
1: lá, vamos lá. E, e a gente estimula os nossos ouvintes a fazer o raciocínio junto com a gente, né, Gui? A, quando, quando a gente der uma informação, fizer uma pausa, ver o que, que faria de diferente, para onde que vai, o que, que aquele sinal nos dá de dica, e o que, que o nosso ouvinte falaria se estivesse aqui com a gente, né? Exatamente. E o que não faria também. Boa, verdade. <risos> então, pessoal,
0: é, o caso clínico de hoje... A gente tem um paciente do sexo masculino, tá? de 21 anos de idade, que foi encontrado arresponsivo em um parque. Tá? É, perto do paciente foi encontrado um galão com um líquido verde seco, que estava aproximadamente pela metade, só que o rótulo não era legível, a gente não sabe o que tinha dentro desse galão. A emergência pegou, o sistema de emergência pegou esse paciente e removeu ele para o hospital. E aí, pessoal, ele não tem acompanhante, ele não tem ninguém para informar, vocês têm um cara na frente de vocês que está com rebaixamento do nível de consciência tomou alguma substância que a gente não sabe o que é.
1: Gui, a, a gente não fez um episódio de rebaixamento de nível de consciência, né? Eu acho que é um tema que daqui a pouco o TDC vai trazer também, mas é, é importante que, por mais que os nossos ouvintes já sabem que é um episódio de intoxicação. Antes disso, tem toda uma abordagem de rebaixamento de nível de consciência, né? Uma das coisas que vem de gatilho rápido é saber se eu preciso proteger a via aérea desse paciente ou não, por exemplo, né?
4: Exato, né, Pedro? Eu acho que outra coisa que vale sempre a pena aí também é uma glicemia, né? Porque a gente sabe que pode, pode gerar quase dessa maneira. E suspeitar, mesmo se ele não tivesse com, com esse galão aí que é super suspeito, né? Mas suspeitar de intoxicação diante de um quadro como esse.
2: Cara, é engraçado que você falou assim direto sobre proteger via aérea, né, que você pensou num, num paciente rebaixado, proteger a via aérea, mas nesse caso específico tem discussão, né, se, se vale a pena proteger via aérea ou não, e se a gente segue aquela regrinha básica de, ah, um Glasgow menor ou igual a 8 a gente entuba ou não, né, é discutível na literatura atualmente isso, né. Porque, a princípio, o Glasgow ele não é para estar tá sobre efeito de sedativos e
1: outras drogas, né?
2: É, não, e o próprio indicação de intubação com Glasgow igual ou menor que 8 é, é bem sem evidência, né? É recomendação de ATLS antiga, mas grandes evidências sobre isso a gente não tem. A ideia é que talvez um Glasgow mais baixo diminua o reflexo, é, reflexo para evitar que o cara bronco aspire. Mas essa relação não é tão direta com o Glasgow baixo, né? E tem até estudo tentando fazer paciente intoxicado, eu segurar um pouquinho a intubação mesmo em Glasgow menor ou igual a 8. é estudo pequeno, né? Mas é uma discussão aí que algumas pessoas estão fazendo.
4: Coisa meio dogmática, né?
2: É. O
3: Glasgow é muito, muito, uma coisa bem controversa mesmo. Está validado para o trauma, mas assim, para o paciente clínico, muita, a gente vê muita gente é, avaliando o Glasgow na, na hora de entubar. Mas assim, a gente tem que ver se o cara está protegendo via aérea. E mesmo para avaliar a proteção de via aérea, tem vários parâmetros que são questionáveis e não validados na literatura. Muita, muitas pessoas testam reflexo de tosse. Isso não é muito validado na literatura. Gente, uma coisa que a gente tem que sempre avaliar, você pode fazer o um teste de jogar um soro fisiológico no, no, na orofaringe do paciente, ver se ele se ele engasga ou não, se ele consegue deglutir. Isso é, já foi validado. né? E também se ele tem muito acúmulo de secreção na via aérea. Aquele paciente que já está com aquele... É, som, né, típico daquela secreção ali no fundo da, da, da orofaringe também seria um preditor de que não tá protegendo muito bem a via aérea mas até mesmo o reflexo de tosse não é muito validado então são alguns parâmetros aqui que a gente pode avaliar na hora do paciente rebaixado para ver se precisa ou não considerar uma via aérea nesse paciente
4: eu acho que vale a pena também saber como é que encontraram ele, né foi alguém que estava passando e encontrou, e quando encontraram, como é que ele estava? Estava debruçado por alguma coisa? Qual a posição que ele estava? Porque isso pode sugerir, por exemplo, será que ele está num pós ictal de um quadro convulsivo? Ou será que é um efeito direto de um tóxico que seja sedativo? Então, a maneira como ele foi encontrado pode ajudar a gente a inferir o que aconteceu com ele, né?
2: Isso às vezes a gente esquece de perguntar, né, pro cara que traz, o cara do SAMU que trouxe, o às vezes bombeiro, a gente esquece de perguntar isso, né? Como ele foi achado, quando acharam como é que ele tava, no caminho, ele, ele mudou alguma coisa, piorou, melhorou, etc. Isso é coisa que sempre vale a pena, né?
4: Exatamente. Aí depois o cara vai embora, perdeu, né?
2: Até porque o cara pode estar tá bebendo só um refrigerante estranho, né? E, com, e teve uma outra
1: coisa, né? A gente tá inferindo que. A gente tá inferindo que é uma intoxicação, porque é, o caso é disso, o podcast é disso mas tomar cuidado com as meias-verdades, né? Às vezes, às vezes você tá, vai tudo para um lado e o paciente daqui a pouco te, te, te mostra uma outra coisa, né? Às
4: vezes o cara tava bebendo Guaraná Jesus, né, velho? Aí você...
1: Cara, esse Guaraná é famoso, viu? Nunca bebi, mas é famoso.
4: É lá no Maranhão, a galera dá o grau nesse, nesse Guaraná aí, viu? É bom, é top. É um Guaraná do Maranhão que
0: vendia mais do que a Coca-Cola e a Coca-Cola comprou lá.
4: A pena.
2: Eu acho engraçado que esse ponto da anamnese do... Do paciente com suspeita de intoxicação é quase um trabalho de detetive, né? Tenta analisar o líquido para ver se você descobre o que, que é, pergunta para testemunhas em volta, assim, acho que é o mais próximo que a gente fica de um detetive. Ô, Pedro, essa
3: questão que você falou aí de. É, que já tem alguns indícios aí de intoxicação, né, lá lado pré-hospitalar, aí do, do líquido encontrado, do Guaraná de Jesus, né? Hum. Isso pode levar a gente a um viés de ancoragem, né? Exato. Porque quando o paciente chega ao pronto-socorro, você fala, pô, já é intoxicação, e acaba esquecendo de fazer o resto para avaliar rebaixamento de consciência, né? Vocês falaram do destro, é importante a gente avaliar a via aérea, mas também fazer ali um exame neurológico do paciente e avaliar padrão respiratório, avaliar o Glasgow também. A pupila, que é extremamente importante. Acho que essa abordagem inicial vai nos orientar para ver se o paciente tem alguma outra coisa além da intoxicação.
4: Isso, Vinícius. E, e para evitar o viés de ancoragem, a recomendação é sempre manter o diagnóstico sindrômico enquanto você não achou a etiologia, né? Então, por enquanto, a gente tem um rebaixamento de nível de consciência a esclarecer.
1: Puxando isso que o Vinícius falou, é sobre o que, que a gente vai querer buscar nesse paciente, né? O João já pediu para perguntar para quem trouxe ele como é que ele estava, se tinha alguma posição, se tinha alguma outra coisa próximo dele que a gente pode buscar. O Vinícius já falou do exame neurológico, falou das pupilas, que é, vai ser muito importante para a gente daqui a pouco, né, Vinícius? Com certeza. E eu acho que algumas outras coisas, sim, sinais vitais também vai ajudar bastante a gente a diferenciar algumas coisas que podem estar acontecendo. E, e, e na abordagem do paciente grave, sinais vitais sempre vai ser uma das nossas primeiras informações, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena... É tentar avaliar é, pele do paciente. Acho que isso vai nos ajudar daqui a pouco também a entender o que, que pode estar acontecendo. E buscar, às vezes, algum sinal de tentativa de suicídio prévio. Alguma outra coisa que pode estar corroborando para esse quadro, né? Marca de agulha, alguma coisa assim pode nos ajudar.
4: É legal isso aí dos sinais vitais, Pedro. Porque eles tanto vão ajudar na avaliação da gravidade, quanto eles podem dar uma dica. Né? dependendo se for um sinal vital muito estranho, uma bradicardia desproporcional, isso pode dar dica etiológica também do que a gente está vendo. Né? Então, vale a pena marcar isso aí.
0: Uma coisa também importante, pessoal, é se o paciente tem retenção urinária, né? é, que pode ajudar, se o paciente tem alguma arritmia cardíaca, se o pulso está irregular, se ele está taquicárdico como o Pedro falou, se ele tá, se, como o João falou, se ele está com uma bradicardia desproporcional, então, é, todas essas informações são muito importantes quando o paciente chega com um quadro sugestivo de intoxicação.
3: Eu queria acrescentar também, cara, a gente falou agora da, da avaliação aí do paciente na hora que chegou na sala de emergência. Uma coisa que a gente não pode esquecer é de sempre checar os bolsos desse paciente, porque a gente às vezes se surpreende com algumas cartelas vazias de medicação. E, e sempre quando uh, uma equipe já está ali no, 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 avaliando o paciente, tem outra... Equipe conversando com a equipe de resgate e tentando falar também com os familiares do paciente, porque vai sair muito dado
1: dessa conversa, né? É um monte de coisa ao mesmo tempo, né, Vinícius? Uma pessoa está ali no paciente outra já está falando com a equipe né, da, de resgate, né?
4: Sobre isso, eu tenho, eu tenho um dado interessante de um estudo que viu 51 casos comparando se a história clínica se correlacionava com o diagnóstico final da droga e só 27% das vezes a história se correlacionou. Então, apesar de ser importante, é necessário também perceber que as ve muitas vezes não vai bater.
3: É, esses caras fazem sempre aquele, aquele quadro estranho, que não fecha para quase nada, e aí a gente vai descobrindo com, com os dados do exame físico, mas tudo que der para juntar nessa hora, acho que está válido. Né? Então, falar com a família ver comorbidade, se tem uso de medicação contínua, se tem alguma cartela próxima do paciente, e assim vai. Eu acho que são dados é, é, que são relevantes também.
4: Isso também é comum, Boa. né? Co-ingestão, né? A pessoa fazendo a ingestão de várias medicações, fazendo uma síndrome complexa de interpretar.
2: Cara, e última coisa a falar antes de você continuar, Gui... É, a gente não comentou, mas é, você falou que ele estava bebendo um líquido verde, né? E aí, um, uma coisa que é famosa, né? Bebida que é, verde, às vezes fluorescente, é o etilenoglicol, né? Ele é usado, às vezes, como é, aditivo para deixar a bebida colorida, etc. Que é o que eles chamam... também Que também é usado para não congelar coisas, né? O antifreeze, que eles chamam nos Estados Unidos. Mas, então, isso é uma, uma hipótese assim, etiológica só pelo estilão da da bebida, talvez pensar nisso. Pensei Só... que
4: o cara ia falar de abacatado. <risos>
0: <risos> Beleza, pessoal. Então, gostei. Muito boa a abordagem inicial de vocês. Acho que todas essas informações são realmente muito importantes. Agora, para a gente complementar, eu vou passar o exame físico para vocês, tá? Então, começando pelos sinais vitais e exame físico. A temperatura do paciente estava 36,2 graus. A frequência cardíaca 110, a pressão estava 9 por 5, a frequência respiratória estava 16, uma saturação de 88%. Tá? De aparência geral e neurológica, o paciente não tinha déficit neurológicos aparentes e ele estava sonolento quando chegou no hospital, só que acordava é, agitado ao toque, tá bom? Estava bem perfundido também. Em relação às pupilas, elas estavam isocóricas e fotorreagentes. Não tinha hemorragia conjuntival, membranas e mucosas estavam úmidas, sem lesões orais ou úlceras, tá certo? Foi avaliada a cavidade oral, não tinha é, nenhuma alteração também. O pescoço flexível, não tinha rigidez de nuca, nem linfonodomegalia palpável. A escuta pulmonar e a cardíaca sem alterações, tá? abdome também não tinha alterações, as extremidades estavam tróficas, normoperfundidas, perfundidas os pulsos fortes e simétricos. E aí, pessoal, baseado nesse exame físico aqui, o que é que vocês vão pensar?
3: Ô, Moura, tinha fundo de
0: olho
1: ou não? Fundo de olho não foi avaliado. Aí, o Moura acabou de me quebrar porque acho que 70% do que eu li tinha a ver com pupila. Aí, <risos> pronto, né? Não tinha... aí, eu li assim, eu li miótico, eu li midriático, me preparei pra falar disso e aí me quebrou de geral, né? <risos> Isso é porque quando a gente vai falar de toxíndromes, síndromes, a pupila é uma parte bem importante, né, Vinícius? Com certeza. É, o Moro também quebrou minhas pernas
3: agora, porque eu pensei que, a, que as pupilas iam estar midriáticas ou mióticas, mas é, quando a gente. Eu, eu fui preceptor da HC, né, A gente dava aula de, de intoxicação para os internos, discutia bastante esse assunto e a gente montou um fluxograma que começava é, sempre pelas pupilas, né? Então aquele paciente que chega com uma pupila miótica, o próximo passo é sempre avaliar a secreção, porque vai diferenciar as duas principais toxíndromes associadas à miose. Então aquele paciente miótico, hipersecretivo, a gente tem que lembrar de síndrome colinérgica. Paciente miótico com pouca secreção, seco, a gente tem que lembrar em síndrome narcótica, né? A intoxicação por opioide e geralmente esses pacientes fazem pupilas pontiformes, mais mióticas ainda do que os pacientes com síndrome colinérgico.
1: O que eu gosto disso, Vinícius, é que tem uma ciência meio bizarra que é quantificar o tamanho da miose, né? É 1 um milímetro, é 2 milímetros, é meio milímetro, eu sempre achei isso meio loucura, cara.
0: Eu, eu sempre quis saber também que régua é essa que a, gente, que a gente mede, que eu nunca vi. Olha, falar a verdade, eu nunca medi. <risos> só
2: é, E aí, você estava falando de hipersecretivo, então lembrando que pode ter se broncorreia, sudorese, são coisas que às vezes a gente não vai atrás nos pacientes, mas é, esses pacientes podem ter, né?
3: Com certeza.
2: É, o que eu vi, Fred, é que esse paciente com uma
1: intoxicação colinérgica tá saindo alguma coisa de todos os orifícios dele. Isso, é top.
4: É, é, essa, é, essa top. é, é vômito,
1: é, top. é diarreia, ele saliva muito, ele lacrimeja muito, ele sua muito. Então, por todos os orifícios, tá saindo coisa. É, é, essa é a maneira de entender essa muita secreção, né?
2: E é engraçado que tem a avaliação do cara que tá seco, e aí eu vi um comentário que achei interessante, que é para você checar dobras, né? Que normalmente é um local que no cara seco, até as dobras são para ficar secas. Então, axila e região inguinal. Para você tentar dar uma olhada. Se essa região também estiver seca, talvez favoreça mais o paciente estar tá um hiposecretivo.
4: É interessante isso daí, né? Porque. Quando você olha para uma coisa, mas você vai pensando nessa possibilidade, você vai com um olhar diferente, né? E o exemplo clássico aí do, do colinéstico são os organofosforados, né?
3: Isso, organofosforados, carbamatos também, né? Muitas vezes são clandestinos, a gente não consegue diferenciar, né, na, na, na apresentação. Então a gente acaba tratando os dois, né? Mas aí é um assunto de outro, outro podcast, né? Pois
4: é. <risos> então quer dizer que miose eu divido em hiper e hiposecretivo. E amidria?
3: A midriase é, geralmente está acompanhada de, de aumento de temperatura, pode estar tá normal também, mas outra coisa que vai ajudar a gente também é a questão da, da, da secreção. Mas aqui é mais sudorese. Né? Então, se o paciente está extremamente diaforético, a gente tem que ter três diagnósticos diferenciais na, em mente, que é aquele paciente com síndrome adrenérgica, alucinógena ou síndrome serotoninérgica. Como que eu diferencio essas três? O cara com síndrome alucinógena, além de todos uh, os parâmetros da síndrome adrenérgica, que o cara vai estar hipertérmico, taquicárdico, hipertenso, é, ele vai estar também com alucinações, como o próprio nome diz. Né? O principal representante aqui é o ácido lisérgico, que é o LSD, e no caso da síndrome adrenérgica é a cocaína. Agora, a síndrome serotoninérgica ela tem umas peculiaridades interessantes. Né? É, o paciente geralmente vem com mioclonia associada, tremores, é, diarreia, que são algumas dicas para a gente lembrar de síndrome serotoninérgica. E os principais representantes aqui são os ISRS, mas geralmente tem que estar associado com outro inibidor da serotonina. né? É, geralmente só um não causa síndrome serotoninérgica.
4: Cuidado com as interações medicamentosas, né?
3: Isso, quando tem muita interação. né? E pelo outro lado, quando o paciente está midriático e seco, a gente tem que lembrar em síndrome anticolinérgica. É aquele, além da, dessa do paciente não estar tá diaforético, ele vai estar tá com rubor facial, confuso, e aí a gente tem que lembrar de tricíclico, principalmente, né, nessa, nessa condição aí.
1: Além de tricíclico, né, Vini, tem, tem por exemplo, antispasmódico, é uma coisa que pode fazer anticolinérgico, né, buscopan, é uma coisa que volta e meia ter, tá perdido numa prescrição aí, é, Antistamínico, antipsicótico também pode fazer uma síndrome anticolinérgica, então, às vezes, aquela, aquele antipsicótico que você deixa de basal para um paciente que não era para estar na prescrição, também, às vezes, pode fazer, né?
4: Eu, falo, eu falei de, de interações, porque, por exemplo, onda centrona atrapalha a recaptação de serotonina. Lembra da cibutramina também, que pode atrapalhar. Então, às vezes, a pessoa toma um, um antidepressivo, usa onda centrona, aí entrou mais um, um sei lá, um triptano, como, por exemplo, um, um risatriptano para enxaqueca, entrou tudo isso junto e pode precipitar uhum. uma síndrome serotoninética por conta de interação de outros inibidores da recaptação de serotonina que não inibem diretamente como os antidepressivos, né?
1: Se eu não me engano, João, até o tramadol entra nessa, né?
4: Exato, o tramadol entra quando está uhum. associado com o ISRS
0: ou aqueles antidepressivos duais, né? Tipo venlafaxina ou com tricíclico. E o triptano
4: também, né?
3: E para fechar... Os imaus, ah. que não são mais usados, né, quase. Mas se o paciente ainda estiver tomando imau, aí fechou. Aí, aí faz uma síndrome serotoninérgica.
2: Aí só puxando para a sardinha da Infecto aqui, lembrando que a linesolida é, um, é um inibidor de mal, né? Ele é um inibidor fraco de mal B, se mentira, não me engano. Mentira, mentira, é, eu não acredito nisso, não. Não. E aí, pode, em, em conjunto com o ISRS, ele pode fazer síndrome serotoninérgica.
4: Uma confusão comum da prática também é aquela, aquela briga. Síndrome neuroléptica maligna versus síndrome serotoninérgica. Né? Lembrar aqui, para ajudar na diferenciação, que a síndrome serotoninérgica ela costuma ser bem mais aguda, em até 24 horas, enquanto que a neuroléptica maligna é uma coisa de dias a semanas. E outra coisa que ajuda a diferenciar na parte neurológica é que você tem mais tremores e hiperreflexia na síndrome é, serotoninérgica, enquanto na síndrome neuroléptica maligna vem mais rigidez e Brad reflexia. Agora, ambas podem fazer hipertermia, alteração do nível de consciência, né? Abdomiolas e tudo mais. Boa. Show.
0: Tá bom, pessoal. Vocês falaram aí quase um compêndio de pupila dilatada, de pupila pequena, pupila de 1 milímetro, de 10, de 20, tá não sei como é que vocês medem. Mas e se a pupila estiver normal, como a desse paciente? E aí?
4: Eu achei legal a pergunta do Vinícius que não foi uma pergunta de graça do fundo de olho, né, Vinícius?
3: É, então, fundo de olho, nesse caso, seria bem interessante, né? Mas eu já, vou, já, já chego lá. Eu acho que, assim, a pupila normal é o que mais quebra nossas pernas, porque aí pode ser bastante coisa, né? Inclusive, essas outras medicações que a gente falou, se tiverem, né, com intoxicação com outras, é, pode combinar é, Uma pupila normal, né? Então, é, é, eu, eu acho que seria... O mais difícil da gente avaliar. Mas a gente tem que lembrar puramente, assim, síndrome sedativa e hipnótica. O que, que pode causar? benzodiazepínicos de geralmente não altera a pupila. É, alguns ah, anticonvulsivantes, então fenitoína, é, valproato, é, carbamazepina, né? E além dessa síndrome sedativa e hipnótica, outras toxíndromas que não se encaixam, que seria... O paciente com, chega com uma acidose metabólica grave, que a gente não sabe, rebaixado, que aí entra os álcoois tóxicos, que podem também levar a rebaixamento de nível de consciência, geralmente não altera a pupila. Se o paciente tem é, intoxicação por monóxido de carbono, é, cianeto, que se, é, entra na síndrome asfixiante, que também geralmente não altera a pupila. E os pacientes que chegam com aquelas, com aquelas né e rebaixamento de nível de consciência, tem que sempre lembrar... Em bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador de goxina. E aí, esse rebaixamento geralmente também não está associado a alteração de pupila. Então, aqui eu acho que entra a maioria das outras é, intoxicações, né? Seria o mais difícil que seria o nosso caso aí. E o fundo de olho? Por que, que vocês acham que que eu perguntei? O que, que vocês procurariam aí?
4: Ah, pode vir aqui intoxicação por metanol, né? A gente pode ter o achado aí do borramento do disco óptico, né?
3: Como ele ingeriu né, essa, essa, esse líquido verde aí estranho, a gente tem que sempre lembrar nos álcoois tóxicos. E aí o metanol, é, geralmente, tem alteração no fundo de olho e não acontece é, isso com o etilenoglicol, né? Na maioria dos casos. Seria mais disfunção renal, né?
4: Eu queria só marcar para o pessoal que tá ouvindo que, assim... Acho que mais importante do que, pessoal, decorar as características, assim, vale muito consultar a tabela na hora que você está com o paciente com suspeito de intoxicação. E, e, e o mais importante aqui é ter uma abordagem sistematizada do, do que não pode faltar na sua avaliação. Vai aparecer algumas coisas e aí você vai nas tabelas e vê se alguma coisa encaixa, né? Então, acho que assim... Tentando é, é, unificar aqui, acho que sinais vitais, né tanto para prognóstico como para dar alguma pista. O estado mental, pupila, temperatura e humildade que o pessoal falou e monitorização. né Alguém quer incluir algo mais aí na sistematização?
1: Essa questão da tabela que o João falou é importante. Por exemplo, o up to Date, ele tem umas oito tabelas... Onde ele descreve cada coisa, ó. Baseado na pupila, tem esses remédios. Baseado nos achados do exame neurológico, tem esses remédios. Base... Ah, é é hipotensão com tachicardia, é hipertensão com tachicardia, como é que tá a pele, cada uma tem uma tabela diferente. Aí você faz tipo aquelas enquetes do BuzzFeed, que você vai encaixando e vai se escolhendo assim, ó, pra saber <risos> <risos> pra saber qual o ministro do STF você é, sabe? Aí você quer saber, <risos> <risos> ah, baseado no que você responder, você pode ser o diastófoli, ou você pode ser o Barroso, aí você fica assim, pô, aí, aí você tá sempre na meia-noite fazendo aqueles, aquelas enquetes do BuzzFeed, é
4: tipo isso. Podia ter um inquérito do BuzzFeed, qual intoxicação você é?
1: Pronto, aí, aí, aí na pele você marca um, na frequência cardíaca você marca outro. E aí, nisso, você faz o que o, o João, acho que já até comentou em outros episódios, que é o diagrama de Venn, que é você ver o que que é, intersecciona. Ó, aqui, na primeira, li, na primeira tabela, tem cinco remédios. Na segunda tabela tem sete. Ah, e tem dois remédios que estão na mesma tabela. Putz, talvez seja esse.
4: Bem que o BuzzFeed podia pingar uma coisinha na conta do TDC aí, né? Vou mandar o um e-mail, vou mandar o um e-mail. <risos> é, aí a gente
2: tem esse esquemão, né? Que a gente montou aí, que o, que o Vini falou. Só que esse esquemão é um esquemão geral, né? O que acho que a gente pode adicionar a esse esquemão? É, o que que do, da anamnese já puxou a gente para alguma coisa? Porque se você pensar, é um paciente jovem que foi achado desacordado com um líquido estranho do lado. E a gente está pensando em intoxíndromes, mas a gente tem que pensar qual que é, dentro dessas toxíndromes, dentro do, dos medicamentos ou das intoxicações, a dele é mais provável, né? Então... É, em, em cada situação de, específica vai me puxar uma probabilidade maior de algumas coisas, então esse paciente que eu não achei medicação em volta, paciente jovem será que eu tô pensando em algum medicamento é, específico ou será que droga para ele é mais importante, talvez esses álcools que a gente falou seja mais importante e intoxicação por é, medicação talvez seja menos para ele não sei, eu ficaria Nessa dúvida, entendeu? De deixar, pensar qual que é a probabilidade dele antes de eu usar, tipo uma probabilidade pré-teste para essa avaliação, sabe?
4: Beleza, então para organizar, representando o problema aí, como a gente sempre gosta, né? A gente tem um paciente de 21 anos, a priori sem comorbidades, que foi encontrado responsivo num parque com líquido ao seu lado. Ele é trazido com rebaixamento de nível de consciência a esclarecer, e que no exame físico ele tá... É rebaixado, confuso, os sinais vitais mostram uma PA de 9 por 5 com a saturação de 88. Mas e aí? A
0: gente falou de anamnese, exame físico e de exames complementares. Pessoal, o que é que vocês
1: gostariam de ter na mão agora? Eu acho que é importante, Gui, que enquanto a gente vai pensando nos exames que, que a gente vai pedir para esse paciente, a gente fazer o... O que vai guiar bastante as intoxicações, que é o tratamento de suporte, né? Já vale a pena a gente começar a fazer um volume para esse paciente que tá hipotenso. Já vale a pena a gente colocar ele no catéter nasal para começar a dar um oxigêniozinho para ele. E nisso a gente vai também, enquanto vai fazendo isso, aquilo que o Vini falou, né? Tem várias coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto vai fazendo isso, a gente vai pensar nos exames de sangue.
4: Eu acho que o exame que é nada invasivo e que ajuda em quase toda a intoxicação é a eletrocardiograma, né? Então, Top. acho que vale muito a pena, às vezes a gente pensa só em laboratório, mas o ECG é importante e atentar especificamente aí para o QT, certo? Para a presença de bloqueios, que podem sugerir aí, por exemplo, beta-bloqueador. E uma dica que vem também, né? É a questão do AVR, né? Quando você tem uma um, derivação AVR que costuma ser negativa ela vem mais positiva, ou onda R desproporcional para onda S, você pode pensar em intoxicação por tricíclico aí.
3: O, o eletro nos dá muitas dicas da intoxicação, e esse achado que o João comentou do R sobre S acima de 0,7 é um achado específico para tricíclico. Uma outra coisa além do QT é, que a gente tem que ver é o QRS. Né? O QRS muitas vezes alarga, geralmente quando o... O fármaco tem ação de bloqueador de canal de sódio. Alguns eles alargam mais o QT, mas quando ele tem ação no, no canal de sódio é mais QRS. E aí tem uma, uma dica, né? Que geralmente quando tem esse alargamento de QRS, é, é quando eles respondem melhor aí a bicarbonato de sódio, quando tem alargamento de QT, quando a gente faz mais o fato de magnésio no contexto de intoxicação.
1: Eu acho que é importante ressaltar, Vini, que quando você tem alargamento do QRS e aumento do intervalo QT, o bicarbonato de sódio pode fazer uma hipocalemia transitória e piorar esse QT, né? Então, só as duas coisas que têm que ser avaliadas, né? Exatamente. Concordo com você. Complementando os exames complementares, tem uma coisa que já, já, já era para ter vindo no exame físico hey, também, man. né?
4: Complementando os complementares, é. <risos> Ficou muito boa essa frase. <risos>
1: Eu acho que uma coisa que já era para ter vindo no exame físico é o destro, né? Acho que tem que sempre se ligar de pedir o destro, que o, o João destro tinha falado. Destro
4: é assinal vital. Exato. Cara,
1: é uma coisa que eu particularmente sempre esqueço. Ainda bem que sempre tem alguém... Doutor, quer que eu colete um destro? <risos> destro e... é
4: que nem beta-HCG, viu? Não se nega a ninguém.
1: Para ele não vale a pena beta-HCG no momento, né?
4: <risos> Mas
1: eu acho que é importante agora a gente pedir, assim, aqueles exames pra gente ver o como tá a disfunção orgânica dele, né? Função renal, função hepática... Às vezes a dica dessa intoxicação pode vir na gás através de uma dose metabólica que o Vini tinha comentado antes. Então eu pediria isso também. Eu acho que é importante a gente também pedir
3: eletrólitos. Boa. É, tanto para avaliar a questão do ânion gap. Então o sódio, o cloro, vamos nos dar dica importante, aí porque a gente já pediu a gasometria. O ideal seria também a gente fazer a dosagem de osmolaridade sérica, né? Porque a gente consegue calcular o gap osmolar. Que seria a osmolaridade sérica medida menos a calculada. Boa. Então a glicose aqui seria importante, o, o, e o sódio também para calcular a osmolaridade sérica. A ureia é um pouco controversa aí se a gente usa ou não, né? Mas uh, eu acho que esses exames também complementariam aí no contexto uh, do, do paciente que a gente está pensando aí. Show.
4: Vale a pena também. É, enzimas hepáticas, que a gente sabe que tem muita é, co-ingestão, às vezes vai paracetamol junto em tentativo de suicídio. Exames da coagulação, acho que vale a pena, a gente lembra também de tem alguns venenos para rato que vem com anticoagulantes, então co exames da coagulação caem bem e suspeitando de álcoois, né? É, não, também pode ajudar com cristais de oxalato aí para a gente.
3: Mas o, o, só, um, só uma, uma observação, os escritários de oxalato, eles são classicamente descritos na intoxicação por glicol, né? Mas é interessante que eles são encontrados numa fase bem mais tardia da intoxicação por no glicol. Então, se a gente não achar esse escritário de oxalato na, a, nesse paciente que acabou de chegar, a gente não pode excluir de maneira alguma a intoxicação por glicol.
2: Top. E, e se a gente pegar a urina do cara... E, e jogar um, uma luz negra, será que brilha?
4: <risos>
2: Acho que fazia tempo que o prédio
1: não vinha com uma dessa
2: viu <risos> Cara, eu lembro de um chefe nosso, do, do pronto-socorro, que sempre comentava isso. Vem um paciente, blá, 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 aí vem um, um residente da Dermato com uma lâmpada de wood e iluminou a urina do paciente. E aí ela ficou brilhante. O que que é isso? Era sempre esse caso, top. Quem, quem gostava muito dessas, dessas
0: situações era o nosso saudoso chefe do pronto-socorro, Paulo Lins. Exato. Que é chefe
3: agora no HC. Ele, ele não está não é. no HC também, ele está no HC também. Tá. Muito, muito
2: bom.
1: É em todo lugar. E o que que faz isso, Fred?
2: O que? O que que faz a, a bonita ah, ficar... Fica a flora legal. assim. no glicol, pô. Tirei glicol. Beleza.
4: É, essa essa desaturação dele é estranha, né? Acho que um raio-xinho também. Tórax. raio xzinho de tórax. Não faz mal a ninguém, né? Marotamente. Os opioides podem fazer edema pulmonar não cardiogênico, né? Então lembrar também desse dado.
2: Então, João, legal que você falou do raio-x. Tem uma história de você conseguir ver algumas medicações, porque algumas medicações ficam radiopacas no raio-x, sabe? Aí você consegue ver no fundo gástrico. Meu o cara, Deus. Tá vendo,
4: aquela, tá vendo aquele seriado do aeroporto? <risos> Seria cara. Que seriado no aeroporto, a Que a galera... Que a galera ah,
1: sei, sei! <risos> que os caras vão pegando droga. Mas, Fred, quais são as medicações
2: que dá pra ver no raio-x? Fala aí. São então, medicações que dá pra ver no raio-x, talvez, no aeroporto. Então, alguns metais pesados, tá. que esse caso talvez não faça sentido, mas alguns psicotrópicos, incluindo lítio e, e tricíclicos. Pacotes de cocaína, pacotes de heroína salicilatos, e aí algumas formulações que tem a, a, aquela capinha que faz a liberação mais lenta. Então, é algumas dessas medicações a gente consegue ver no raio-x. Então, se o cara tá olhando raio-x, dá uma olhadinha no estômago, vê se tem alguma comprimidinha ali e tal, talvez ache alguma coisa. Show.
3: E o seatox também a gente não pode esquecer sempre de ligar para notificar. É muito importante pro, no, pro banco de dados deles. E também, mesmo que você esteja seguro uh, de manejar aquela intoxicação, tem que sempre lembrar que não é uma coisa tão comum, tanto dia a dia, assim, é, de todo mundo, então o Cetox sempre vai é, acrescentar alguma coisa nas discussões, então vale a pena ligar assim.
4: Exato, Vinícius, é, é parte sempre presente na conduta, essa ligação pro Seatox, né, porque é notificação, né, intoxicação exógena, e às vezes tem antídoto que só o Ceatox tem, né, ou até um exame específico para quantificar a droga se for necessário, então... É super importante aí. Mas
1: vai lá, Gui, me, me é. dá os exames de sangue.
0: Então, pessoal, vocês pediram os eletrólitos, né? Então a gente tem o cloro 106, sódio 141 e potássio 4.3. Função renal, ureia 14, creatinina 1.1. A glicose que o Pedro pediu tá 101. O raio-x não tem alteração nenhuma, tá? O eletrocardiograma só tem uma taquicardia sinusal. Em relação aos outros exames, a função hepática não tem alterações, então TGO, TGP, no caso, os marcadores de lesão hepática, estão normais, tá? Fosfatase alcalina normal. O paciente tem uma albumina de 4, a bilirubina total está 0,8, então também está normal. O que vocês pediram também foi uma gasometria arterial. Na gasometria arterial, o que, é que a gente vai ter? Um pH de 7,32. Um PCO2 de 38, tá? E um PO2 de 367. Lembrando que quando esse paciente chegou, o pessoal colocou ele no oxigênio, tá certo? A 100%, mas não entubado. Ele estava com nível neurológico bom. E o BIC? O bicarbonato 21, é, a osmolaridade sérica medida igual a 309, tá? Um lactato de 28,8 miligramas por decilitro. Ninguém, alguém pediu urina 1? Pedimos. Então, urina 1, presença de sangue, uma cruz, proteínas negativas, cetonas negativas, cilindros ausentes e presença de cristais de oxalato de cálcio.
1: Oh. Gui, eu acho que vou começar pela, pela gasometria, aí eu deixo o resto dos exames para o pessoal. A gente está diante de um paciente que está que com uma acidose né é, metabólica, por mais que seja na trave ali, né, menor do que 22, o BIC de 21, é uma acidose metabólica. E aí a gente tem aqueles duas coisas que a gente tem que saber diante de uma acidose metabólica. Se ela veio sozinha, se não tem algum distúrbio associado, aí aqui, fazendo o PCO2 esperado, tá dentro da faixa, então, a princípio, não tem uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória junto. E a segunda coisa que eu tenho que saber é a causa, né, óbvio. Aí, a acidose metabólica, pra a primeira pergunta para eu saber a causa é o gap, que calculado deu 14, né, pessoal? Isso, o anion gap no 14. Aí vai restringir a gente... A, é, lembrando que o anion gap tem correção baseado na albumina, baseado no fósforo, mas o dele é a albumina normal, a gente vai inferir que vai ser, a gente não vai precisar corrigir. E aí a gente vai ficar com quatro possibilidades para essa dose metabólica de anion gap alto. Hiperlactatemia, que ele até tem um lactato um pouquinho aumentado, mas não parece ser o motivo. Intoxicação, que é o nome do episódio, ficou fácil. <risos> disfunção renal também pode fazer um, 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 principalmente no quadros mais avançados pode fazer uma acidose metabólica de um gap alto e certa acidose, que a princípio ele não tem corpos cetônicos na urina mas todo caso assim não me dá vontade de pedir uma cetonemia para tentar fazer o diagnóstico diferencial, parece muito mais o quadro de intoxicação, mas tem coisa nessa osmolaridade aí também né Vini
3: tem, calco, a osmolaridade sérica medida desse paciente foi de 309 sendo que a calculada, lembrando o cálculo é 2 vezes sódio mais glicemia sobre 18, podendo ou não considerar a ureia sobre 6, a gente acabou não considerando. E aí, fazendo esse cálculo, a osmolaridade é, sérica calculada daria 287,6. Então, 309, que é a medida menos 287,6, daria um gap aí de 22. Acima de 10 é um gap osmolar aumentado. Então, o que, que isso quer dizer? que tem coisa além dessa osmolaridade sérica que a gente mede, que é o sódio e a glicose, que está contribuindo para a osmolaridade sérica. Provavelmente é o, esse álcool tóxico que a gente está pensando. Mas tem uma observação interessante. Esse, o, tanto o etileno glicol quanto o metanol, eles também podem aumentar o lactato na intoxicação. Na, só a própria intoxicação deles pode aumentar o lactato. Boa. E uma outra coisa interessante é que no, 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 na fase inicial da, da intoxicação, em que a gente tem o, o metanol e o é, na fase. É, na, 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 na primeira forma deles antes de ser metabolizado, essa é a hora que a gente vai ter um gap osmolar maior. Quando, esse, quando esses tóxicos eles vão sendo metabolizados nos, no, nos metabólicos que vão causar a intoxicação, esse gap osmolar vai diminuir, então nas fases mais tardias vai ter um gap osmolar menor, e é a fase, geralmente, que a gente vai ter uh, os oxal, o oxalato na, na urina. Aqui o gap-smart está aumentado, mas se vocês forem ver, o anion gap está discretamente aumentado, né? Não está muito aumentado, né? Então, talvez não seja uma fase tão inicial assim, né?
1: Boa. Ah, o lactato é uma Maria vai com as outras, né, Vini? Porque intoxicação pode aumentar, acidose pode aumentar. Então, assim, é, é difícil saber o que, quando ocupar só o lactato, né? É, é o contexto clínico do paciente como um todo, né? Não, só lembrando dos metabólicos que eu estava falando, é, no caso do,
3: do etilenoglicol, a gente tem o um ácido oxálico e o, e o ácido é, glicólico, como os metabólicos que vão causar os sintomas do etilenoglicol, que geralmente é lesão renal aguda, esses cilindros de oxalato de, de cálcio, o paciente pode ter dor lombar, hematúria, e, e no caso do, do metanol, o, o, a, o o, o metabólio tóxico é o ácido fórmico, né? Que pode levar a, a essa neurite ótica e também pode levar lesão dos núcleos da base. Então, o paciente pode apresentar sintomas extra-piramidais também pelo, pelo quadro de intoxicação por metanol. E lembrar que também pode causar lesão renal aguda, né? Perfeito. É o metanolio. Só lembrar, metanol é o metanolio. Boa. <risos>
2: Boa. Bom, aí, pessoal. Só faltou... Exame toxicológico, aí, pede, não pede, devia ter pedido, o que vocês acham?
3: Então, o screening toxicológico que todo mundo fala, né? Geralmente se refere aos, aos testes toxicológicos é, é, qualitativos, que se fazem geralmente na urina, né? O problema desses testes é que eles têm muita reação cruzada, fazem muito falso positivo, falso negativo, então não, não tem uma corácia muito boa. E tem um dado interessante que tem algumas, como é um teste qualitativo, é muito difícil a gente correlacionar com a clínica. Por exemplo, a maconha, ela fica até 30 dias na urina. Então, se o cara fumou um baseado há 28 dias de atrás e, e se intoxicou para encher no um glicol hoje, pode ser um fator confundidor. Exato. Então, quanto que a gente vai, geralmente, pedir esse screening? Quando é aquele caso que a gente não faz a menor ideia do que seja, a gente não sabe qual substância, o paciente está muito sintomático, e, geralmente, relacionado à tentativa de suicídio. Mas é difícil a gente pedir um teste um screening toxicológico. Mas tem os testes quantitativos que uh, vale a pena pedir quando o fármaco é dosável e quando a relação do nível sérico tem a ver com a toxicidade. Isso vai impactar na conduta. Eu acho que o, os exemplos mais clássicos aqui é a digoxina né, e o acetaminofeno, que a gente dosando, vai impactar na conduta. Nesse caso, o metanoide no glicol até tem dosagem, só que é pouco disponível e a gente acaba não fazendo, e isso não vai mudar muita conduta.
2: Então, o cara não... mandou um acetominofeno aqui.
4: Isso é um paracetamol. Porra, no Brasil, é, Vini, é...
1: no Brasil, falando acetominofeno é pra quebrar, viu?
4: Mas nisso aí que você falou, né, Vini, que o tratamento, você pode se guiar pelo próprio gap osmolar, né?
3: Ô, João, eu, eu acho muito legal isso, como eu falei, conforme a doença vai evoluindo, o gap osmolar vai diminuindo. E conforme o tratamento também vai sendo administrado, esse gap vai diminuindo. É, e no Brasil, acho que é interessantíssimo a gente fazer isso. Só que, é, no, no contexto de, de países mais desenvolvidos, que a gente tem outros exames disponíveis, a gente também pode guiar o tratamento pela dosagem do metanorte no glicol. Mas aqui no Brasil, não é muito nossa realidade. Show.
0: O caso já está praticamente descoberto, né? Eu vou só dar os resultados dos exames toxicológicos, que nesse caso realmente foi coletado. Então, o exame toxicológico do sangue do paciente, o etilenoglicol, vinha com 1.998 miligramas por litro. Isso é um valor muito elevado, tá? É, na urina, a anfetamina veio positivo e o tetraído também veio positivo. Como o Vini falou aí, é, o, o tetraído é o metabólito principal, é a principal substância é, da maconha, né? Então, se o paciente fumou aí, um cigarro de maconha há 15, 20 dias atrás, vai aparecer também, tá? Então, esse caso é um caso realmente com por, uma intoxicação por etileno glicol e o fechamento do caso é porque o paciente era dependente de álcool e pensou que naquele vidro, né, de, de etileno glicol pudesse ser álcool. Por isso que ele ingeriu a metade do vidro e se intoxicou pelo etileno glicol. Falam que é Show. docinho
2: esse negócio aí, né?
4: Rapaz, tem até aquele, aquele antídoto, né, o fomepizol, mas eu sinceramente eu nunca vi um frasco eu acho que o esquema ia ligar para nefro, né
1: Eu também nunca vi não viu
3: nunca vi também só tem no... <risos> não tem no Brasil na verdade foi um episódio né
1: não tem no Brasil chama a nefro principalmente porque é dialisável né Essa é uma informação boa das intoxicações né se você tá diante de uma intoxicação saber per... tentar descobrir se ela é dialisável ou não pode te ajudar né
4: É mais uma recomendação de checar as tabelas você não precisa decorar tudo. Mas vai lá e checa se tem antídoto para aquela toxina que você está achando que o paciente ingeriu e checa se é dialisável também, essas duas informações. Show.
0: E uma outra coisa que pode ser usada no Brasil, porque a gente não tem o fomepisol disponível, é o álcool, né? o próprio etanol. Então, no tratamento da intoxicação por etilenoglicol ou por metanol, dá para se usar o etanol venoso e a lógica desse tratamento é porque há uma competição do etanol com essas outras duas substâncias por essa enzima, tá? que é álcool desidrogenase.
3: Pessoal, lembrando também que é, a gente tem que usar o bicarbonato de sódio quando o pH estiver abaixo de 7,3. Nesse contexto, é uma das poucas situações da, da acidose metabólica com anion gap aumentada que a gente acaba usando o bicarbonato, né? quando a gente tem uma intoxicação por álcool.
0: Esse paciente do caso foi tratado com fomepizol, foi tratado com bicarbonato, depois foi encaminhado para um psiquiatra para tratar essa adicção ao álcool e depois ficou bem. O paciente ficou bem, pessoal. Isso é que é importante. Eu queria perguntar para os nossos ouvintes se alguém aqui já fez álcool na veia para intoxicação por etilenoglicol ou metanol. <risos> Comenta, manda mensagem para a
1: gente se você tiver feito e como foi a sua experiência em relação a isso. De repente, Gui, até um dos nossos ouvintes teve contato com etileno glicol naquele caso de intoxicação que teve em Minas Gerais no início do ano, né? Aí, fala pra gente como é que foi o manejo, pra gente compartilhar com todo mundo.
4: Uma coisa que eu queria destacar desse caso é a avaliação psiquiátrica, tá? É, a gente sabe que as intoxicações que ocorrem no contexto de suicídio costumam ser mais graves, e esse paciente, ele precisa de uma avaliação psiquiátrica, idealmente, antes de sair do hospital, no sentido de, pre... de prevenir novos episódios de intoxicação.
1: Boa. E vamos para os salves, pessoal?
4: Tem um, um salve especial para o Lucas Riquete, ou Richete, certo? Lá de Santa Catarina, que faz um tempo mandou um e-mail para a gente. Ele é acadêmico do oitavo semestre. Bem no começo lá do nosso, do nosso podcast, ele ouviu o um episódio Polêmicas na PCR, falando sobre emoção lipídica. Ele trabalha lá no Centro de Intoxicações Toxicológicas de Santa Catarina. Foi um e-mail super completo, com várias referências. A gente, então, ficou super tocado pelo e-mail dele e pela dedicação. E toda a equipe do TDC queria mandar um forte abraço aí, Lucas. Valeu, um Lucão. Um é, acho que o
1: Lucas foi um dos primeiros a mandar e-mail pra gente, João. Ele, tá, assim, ele é... tá com a gente lá do iniciozinho.
4: Isso, não, o Lucas aí tocou no coração.
0: Eu queria mandar um alô, pessoal, um salve para Camila, que é R1 da Clínica Médica aqui, do, do HC. Falou que escutou o nosso episódio do Torasca e gostou bastante. Então, um abraço, Camila. Muito obrigado aí pela audiência.
1: Abraço, Camila. É, eu queria mandar um salve para Mariana Andrade. A Mariana Andrade ela faz faculdade na UFG. E mandou, mandou uma, uma mensagem Boa. de carinho aqui falando que ela está no quarto ano e nesse período que não sabe como é que estão as aulas, as atividades estão suspensas, não sabe quando é que vai voltar. O podcast está ajudando elas a, a, a manter o foco na medicina. E foi bem legal ouvir isso. Um abraço, Mariana.
2: Valeu, Mariana. Um abraço. Mariana. Bom, eu vou mandar um, um salve para o grande doutor Paulo Lins. Isso. Nosso chefe do pronto-socorro durante a clínica médica. Agora é chefe do HC também. E porque eu lembrei muito dele nesse episódio. E a, a hipótese inicial foi lembrando dele comentando okay. dessa intoxicação. Então, Não, esse, esse
0: Esse cara é bom.
3: O Fred, ó, ele, sem querer puxar o saco do Paulo Lins, ele, ele também tá lá no HC. Ele deu uma aula, uma vez pra gente, sobre isso, cara. Excelente. Não dá para esquecer. Mas eu queria mandar um salve, na verdade, pra, pra Estefânia. É, que é atualmente preceptora da, da Infect lá da Paulista é, excelente, minha amigona e tá fazendo umas aulas aí com a Sim também é, e também queria mandar um salve aí pro pessoal da Sim, e é isso aí galera, muito obrigado pelo convite, foi sensacional aí, muito divertido e aprendi bastante com vocês
1: a gente que agradece, Vini, iluminou agradece, o episódio Vini. e do episódio, no episódio passado ficou o desafio, né João?
4: Isso, era aquele paciente que tomava corticoide, né? Aí abriu uma sepse por gram negativo com racha periombilical. A Gabriela Aredes foi a primeira aí a, a responder e acertou uma hiperinfecção por estrangeloides, né? Então lembrar aí, pessoal, que isso é uma coisa que dá para evitar fazendo aí vermectina aí, tá? Então era, essa era a resposta. Parabéns aí para Gabriela Aredes. E vai ter desafio nesse episódio agora?
1: Ah, a gente vai deixar para o Vini, né? Vamos lá, Vini. Qual que é o desafio que, que você deixa para os nossos ouvintes? Boa. Ah, então, ó, tem um bem capcioso aí, uma coisa bem rara.
3: É, quando A gente falou bastante de gás nesse episódio, a gente falou de anel gap normal, anel gap aumentado, mas qual, qual seria, quais, ou quais seriam as, as situações em que uh, o anel gap dá muito baixo ou negativo?
1: O que, que poderia causar isso?
3: Boa, boa, aí, boa, top,
4: hein?
1: Muito bom. Esse, essa do Anion gap, gap negativo é a pergunta que R, R1 que acabou de virar R2 gosta de fazer para R1 que tá chegando de fora. Aí, <risos> é, ó. Nossa, eu, sempre. É, aí o, R, aí o R1 que tá chegando de fora, caraca, bicho, aqui eles falam de Enion de Gap negativo. Aí já fico impressionado. Essa <risos> é boa. E se caçar no Instagram, acha, hein? Dá uma olhada, dá uma, dá uma procurada que acha. <risos> Dica, Boa. não é no nosso. Onde será? Esse aí, pessoal. Lembrar de seguir a gente no arroba Clinicagem lá no Instagram, interagir com a gente. Interagir também com o pessoal do Sim no arroba Emergencia.Sim com dois M's né, no final, né, Vinícius? Isso aí. E, ô, Pedrão, já vamos deixar
3: é, o spoiler aí pra galera que vai ter um próximo episódio aí é, que vocês vão participar do nosso podcast, que a gente vai dar uma aprofundada aí no, no na parte do tratamento das intoxicações de maneira geral. Show, Show com, eu, certeza, com
4: certeza, com certeza. O podcast é o Simcast,
1: né? Isso aí, isso aí.
4: Boa. Então é isso, né,
1: pessoal? Falou,
3: falou, Valeu, galera. Acho falou,
4: é. falou, 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 falou. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
0: mais um episódio
4: do Tá de Clinicagem, é,
0: podcast, porra, eu não sei falar isso aí, não, ó, Pedro, <risos> já, começou, já começou a merda.
1: Tô escrevendo aqui.
0: Escreve aí, escreve aí.